0: Hey, ich bin Julia und ich möchte dich mit meinem Solo-Travel-Podcast dazu inspirieren, die Welt alleine zu entdecken, um endlich deine Reiseträume zu verwirklichen, aber auch um glücklicher und noch selbstsicherer zu werden. Ich liebe es zu reisen, es ist meine große Leidenschaft und ich möchte dich auf meine Abenteuer mitnehmen und dir meine Tipps und Tricks verraten, damit du genauso tolle Reisen wie ich... Auch ohne eine Reisebegleitung erlebst. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe erst kürzlich auf Instagram über ein Thema gesprochen, das mir wahnsinnig wichtig ist und deswegen möchte ich es auch unbedingt in eine Podcast-Folge bringen und das ist heute der Fall. Und ich habe auf Instagram tatsächlich so ein bisschen provokativ, nein, nicht nur ein bisschen, sondern sehr provokativ gesagt, dass es bei mir auf dem Account, aber auch generell, auch hier im Podcast, überall, eigentlich überhaupt nicht um das Thema Alleine reisen geht. Beziehungsweise eben nur indirekt um das Thema Alleine reisen. Und ähm, ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ich weiß, Aber wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, dann wirst du verstehen, warum ich das so sage. Außerdem verrate ich dir heute, woran es wirklich liegt, dass du dich noch nicht traust, alleine zu reisen. Und ich hoffe, dass sich das durch mich und durch diese Podcast-Folge, aber auch durch alles andere, was ich so mache, hoffentlich bald ändert. Dass du den Mut aufbringst, alleine zu reisen, weil, noch mal ein kleiner Reminder, Mutig zu sein heißt nicht, dass du keine Angst hast. Ganz im Gegenteil, es heißt, dass du Sorgen und Ängste und Zweifel hast, aber dass du trotzdem dich traust und eben den Mut aufbringst, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Und da sind wir schon beim Thema. Ich habe das ja selber durch. Also ich hatte früher auch wahnsinnig viele Zweifel, Sorgen und Ängste, wenn es um das Thema Alleinereisen geht. Und zwar war ich davon überzeugt, dass das einfach nichts für mich ist. Es kam daher, dass ich mich einfach so im Alltag zu Hause schon hin und wieder einsam gefühlt habe und mir dann dachte, hey, ich bin so gerne unter Menschen und mir ist es einfach so wichtig, in Gesellschaft zu sein. Und ich fühle mich ja daheim schon hin und wieder einsam. Es kann ja nicht funktionieren, wenn ich dann auf so einer kompletten Reise alleine unterwegs bin. Das kann einfach nichts werden. Und ja, heute weiß ich, dass das ein Trugschluss war Und was ich dann gemacht habe, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ist, dass ich dann, um das zu vermeiden, eben alleine zu reisen, mit Menschen verreist bin, die eigentlich nicht so die perfekte Reisebegleitung waren. Aber gut, das Thema hatten wir ja schon mal in der Folge. Und ähm, ja, ich frage mich, woran es eben liegt, dass so viele diese ähm, Angst haben, irgendwie alleine zu also einsam zu sein, nicht alleine, weil es ist ja ein Unterschied, sondern eben einsam zu sein und mir ging es eben genauso, also ich habe mich auch gefragt, warum ging es mir so, weil es ist doch eigentlich Fakt, dass bei keiner Sache, also das stimmt jetzt auch nicht, aber bei wenigen Sachen so viel positiv berichtet wird, wie übers das Alleinereisen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne niemanden, der sagt, hey, Alleinereisen ist echt scheiße, lass das lieber, das lass die Finger davon. Also ich kenne nur Frauen insbesondere, die berichten, dass das eine mega Erfahrung ist, dass es das so wertvoll ist, dass sie, wenn sie es einmal gemacht haben, richtig Blut geleckt haben und es wird eben nur positiv berichtet. Es gibt ja viele Sachen, wo bisschen zwiespaltig berichtet wird und wo man dann natürlich sich fragt, hey, ist das wirklich was für mich, weil die eine hat das so erzählt, der andere so und klar, da ist man dann unsicher, aber beim Alleinereisen gibt es das eigentlich nicht. Was man schon dazu sagen muss, ist, dass jetzt alleine reisen nicht immer eitel Sonnenschein ist, klar. Also auch die Leute, die sagen, hey, mach das unbedingt, das hat mein Leben bereichert und die eben, wie gesagt, Blut geleckt haben, die würden trotzdem sagen, dass es zwischendrin mal Momente gab und Herausforderungen gab, die schwierig waren. Aber genau das macht es eben auch aus. Und dann habe ich mich gefragt, okay, also diese Sorgen und Ängste, wie eben, Einsamkeit, Angst vor Langeweile und so weiter. Damit könnte man sich ja auseinandersetzen und die irgendwie anpacken. Also daran arbeiten, irgendwie Vorkehrungen treffen, damit das halt da irgendwie nicht so eintrifft und so weiter und so fort. Also das ist ja alles machbar. Und dennoch trauen wir uns nicht. Dennoch ist es so ein großes Problem und so eine Überwindung. Und woran liegt das? Und wie gesagt, verstehe mich nicht falsch. Ich sage eben, trauen wir uns nicht. Ich habe mich mittlerweile getraut. Aber trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, hey, was was hat dazu geführt, dass ich mich getraut habe? Und warum war ich auch in diesem Strudel aus diesen Sorgen und Ängsten? Und warum hat das so lang gedauert? Und ich glaube mittlerweile, dass es vergleichbar ist mit dem Dating. Also stell dir vor, du lernst jemanden kennen, aber es passt halt irgendwie nicht so. Und dann zählst du auf, warum es nicht passt. Also irgendwie vielleicht der Style, die Klamotten, der hat eine schreckliche Hose. Und das ist einfach nicht dein Fall. Die Person schmatzt beim Essen und schaut auch noch die komplett falschen Serien. Also einfach kein Match. Klingt logisch, passt dem nicht. Und dann kommt eine Person um die Ecke, die genau die gleichen schrecklichen Hosen trägt. Also ist nur ein Beispiel. Oder dieselben Serien schaut, die du eigentlich total schrecklich findest. Und trotzdem bist du schwer verliebt. Warum? Wie kann das sein? das hat dich doch bei der Person davor so wahnsinnig gestört, dass du gesagt hast, nee, nie im Leben, das passt nicht. Oder lagst womöglich gar nicht daran? Und genau davon bin ich überzeugt, dass diese Gründe, die wir da so erzählen, die wir da so f- vorschieben, eben genau das sind, vorgeschobene Gründe, eine rationale Begründung, warum es nicht passt. Was soll man sonst auch darauf antworten, wenn da jemand fragt, hey, wie läuft's denn mit der Person, dass du da jemanden kennengelernt? Und dann sagt man, ja, es läuft nicht so. Und warum? Also braucht man ja irgendwie Gründe. Auch für sich selbst, um sich eben besser zu fühlen und das Gefühl zu haben, ja, das das ist richtig, was man da macht. Man ähm, sagt Nein zu dieser Person aus diesen Gründen. Und genauso ist es dann eben auch beim Alleinereisen. Da hat man Sorgen und Ängste. Und verstehe mich nicht falsch, die sind schon da. Also es ist nicht so, dass diese Hose, die ich da erwähnt habe, zum Beispiel von dieser Person, die ist nicht besser, weil sie eine andere Person trägt. Die ist immer noch schrecklich. Aber es gibt dann eben Dinge, die dir wichtiger sind. Du legst die Priorität ganz anders bei einer anderen Person. Und man kann sich ja damit auch arrangieren. Und genauso ist es mit den Sorgen wie ähm, der Angst vor Einsamkeit, auf einer Reise alleine oder Angst vor Langeweile. Das ist begründet und gut, dass du dir da Gedanken machst. Und auch, dass du dich damit auseinandersetzt. Aber es hilft alles nichts, wenn du den tieferliegenden Grund nicht kennst, warum du dich nicht traust. Also es ist so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Du kannst dann diese Sorgen und Ängste, du kannst an denen arbeiten, wie du willst. Das wird aber nicht funktionieren, weil es vorgeschobene Gründe sind und du musst daran arbeiten, was dich wirklich weiterbringt. Und das ist eben der tieferliegende Grund. So, und jetzt kommen wir schon langsam... Zum eigentlichen Thema. Alleine reisen ist ganz eng mit Self-Care, also deiner Selbstfürsorge verbunden. Alleine reisen ist ein Instrument für ein selbstbestimmtes, glückliches Leben, weil es zahlreiche Möglichkeiten bietet, auf dich selbst zu achten, für persönliches Wachstum und eben dein eigenes Wohlbefinden zu steigern. Deswegen betrachte ich alleine reisen als eine Form, Der Selbstfürsorge. Das Problem ist jetzt nur, dass so eine Reise alleine jetzt nicht eine Kleinigkeit ist. Das ist schon eine Hausnummer, wenn es um Selbstfürsorge geht. Also so quasi Next Level. Dafür braucht es Überwindung, weil es heraus aus der Komfortzone ist. Und so eine Reise muss geplant werden und kostet natürlich auch ein bisschen mehr als zum Beispiel, sagen wir mal, so ein Schokotörtchen, das du dir gönnst, weil du so richtig Lust drauf hast. Das geht natürlich schneller, das ist nicht so wirklich raus aus deiner Komfortzone, das hast du schon öfter gemacht. Du weißt, Schokotörtchen funktioniert, das ist genau das, was du brauchst. Und alleine reisen ist halt dann eher so die Kür der Selbstfürsorge und eben nichts für Anfänger. Also soweit denke ich, äh, ist klar, worauf ich hinaus will. Und genau das ist meiner Meinung nach der Grund, war, warum wir uns nicht trauen, alleine zu reisen. Der wirkliche, tiefer liegende Grund. Denn da sind ja noch Sorgen wie Einsamkeit und so weiter, das haben wir schon gesagt. Das sind auch Gründe und die sind wichtig, aber es ist nicht der tiefer liegende Grund, den du als erstes anpacken musst. Und Self Care fängt nicht mit einer Urlaubsreise an, sondern schon viel früher im kleineren Rahmen im Alltag Selbstfürsorge Selbst langsam, ist etwas, was man lernen kann. Das ist die Good News und du kannst es auch üben. Du musst einfach herausfinden, was dir wichtig ist und was dir gut tut. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Du musst davon überzeugt sein, dass du es verdient hast, dass du es wert bist. Und das hat etwas mit deinem Selbstwert zu tun. Wenn dein Selbstwertgefühl niedrig ist und du überzeugt bist, bewusst oder unbewusst, dass du nicht genug bist, nichts wert bist und nichts verdienst hast, dann funktioniert Selfcare im Kleinen schon nicht und dann wirst du dir erst recht nicht sowas wie eine Reise alleine gönnen, weil du hast es ja nicht verdient. Und nochmal, das passiert ganz, ganz oft unbewusst. Deswegen wäre es super wichtig, dass du mal in dich reinhörst. Hör ganz genau hin. Vielleicht ist sie, gerade jetzt in diesem Moment, wo ich das sage, so ein Protest in deinem Kopf laut geworden und deine innere Stimme sagt dir so ein Quatsch, was redet die da? Natürlich bin ich mir das wert. Aber wie hat sich das jetzt angefühlt? War das in deinem Kopf und, und dein, dein Gefühlssystem, war das eher wie so ein Fakt oder eher wie jetzt müsstest du dich davon selbst überzeugen? Und das ist ganz oft, was der Fall ist. Ganz unbewusst in uns drin der Kern denkt, zum gewissen Prozentsatz vielleicht eben noch, hey, ich bin es nicht wert und du kämpfst auch immer gegen dich selber so ein bisschen an und suchst nach Bestätigung für das eine oder das andere. Meistens sind wir Meister darin, für ähm, das Gegenteil Bestätigung zu finden, also dass wir es eben nicht wert sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Gedanken ein bisschen beobachtest und da einfach mal hinhörst. Und was dann, glaube ich, passiert ist, dass es eben wahnsinnig viele Gründe gibt, die du hast, gegen das alleine reisen. Also zum Beispiel, ja, ist jetzt gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Oder lieber warten, bis vielleicht doch noch jemand mit kann. Oder nee, ist zu teuer, kann ich mir gerade nicht leisten. Oder du scheiterst schon daran, dass du dich gar nicht entscheiden kannst, wohin und dann stresst ja auch noch die Planung. Also irgendwie, ja, wird halt nichts. Und ich bin davon überzeugt, dass alleine zu reisen, wenn dich das Reisefieber packt, wenn du natürlich keine Lust hast zum Reisen, dann braucht man nicht weiterreden. Aber wenn du eben das Reisefieber hast und niemand mit dir reisen kann oder will, dann trotzdem zu reisen ist Self-Care. Also, dass du auf dich selbst achtest und Selbstfürsorge betreibst. Weil daheim zu bleiben, ist alles andere als Self-Care. Das ist das Gegenteil. Und es ist eben wichtig, dass du diese... Selbstfürsorge schon vorher in deinen Alltag integrierst, bevor du dann eben dir selbst eine Reise alleine wert bist. Und deswegen ist mein Tipp, Probier bitte mal aus, was für dich gut tut, was für dich funktioniert. Also vielleicht ist es, dass du dir dein Lieblingsessen bestellst oder mal eine Massage gönnst oder einfach dir mal spontan dein Lieblingseis holst. Oder, und das ist auch ganz wichtig, nichts tun ist nichts Schlechtes. Einfach mal die Füße hochlegen und eben den Tag gut sein lassen. Oder du gehst in den Kinofilm, den du schon unbedingt so lange sehen wolltest, aber es bisher nicht geschafft hast. Und vielleicht ja sogar alleine, weil bevor du da als groß rumfragst, wer jetzt mitkommen möchte und dann Stress irgendwie mit dem Termin, mach's einfach. Und zum Schluss möchte ich dich bitten, dass du dich in den nächsten Tagen ein bisschen beobachtest. Wie sieht es mit deinem Selbstwertgefühl aus? Welche Gedanken hast du? Betreibst du bereits Selbstfürsorge und falls ja, wie gut klappt das? Also kann ja sein, dass du dir hin und wieder Sachen gönnst, vermeintlich, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig und fühlt sich nicht so gut an. Und dann überlegst du, was kannst du ändern, was kannst du öfter tun oder was solltest du weniger oft tun. Und in diesem Sinne wünsche ich dir Happy Solo Traveling, deine Julia.